0: Depois de vermos a sexualidade humana no seu âmbito social, principalmente nas suas implicações aqui no Brasil, nós precisamos agora olhar de perto para a nossa sexualidade. Nós, como pessoas humanas. E precisamos aqui pedir a ajuda de Deus para compreendermos qual é o projeto dele, qual foi o sonho de Deus para o homem. Os Santos Padres colocam claramente a visão espiritual cristã da sexualidade. Poderia citar vários santos padres, gostaria de iniciar somente com um padre famoso, que nós já conhecemos, São João Clímaco. São João Clímaco, na sua obra A Escada, A Escada do Paraíso, ele escreve em 30 capítulos, 30 degraus para se chegar ao céu, no degrau número 15, ele diz assim, que se lembra de um monge santo. Esse monge santo, um dia, viu uma mulher nua. E leio aquilo que São João Clímaco diz desse monge santo que viu uma mulher nua. Ele, ao ver uma mulher nua, uma mulher de singular beleza, o monge se pôs a glorificar a grandeza do seu Criador e, diante desta visão, aumentou o seu amor por Deus ao ponto de derramar lágrimas. Eis aí um homem curado sexualmente. Um homem que é capaz de ver a beleza da criação de Deus, porque aquilo que Deus nos dá como dom, aquilo que Deus nos dá, é verdadeiramente um sinal de amor. Se nós queremos compreender a sexualidade humana de forma profunda, nós precisamos compreender a sacramentalidade da sexualidade humana. Ou seja, a sexualidade humana ela é um sinal visível de uma realidade invisível. Sacramento é isso, um sinal visível de uma realidade invisível. Quando eu tenho o pão e o vinho, são sinais visíveis de uma realidade invisível, o corpo e o sangue de Cristo. Quando eu tenho a água do batismo, eu tenho um sinal visível de uma realidade invisível, o derramamento do Espírito. Quando eu olho para a sexualidade humana, eu vejo que ela está marcada por uma sacramentalidade. E isso não sou eu quem diz, é o próprio São Paulo. Na carta aos Efésios, quando ele fala do relacionamento do homem e da mulher, e diz, é grande este mistério. palavra grega, mysterion. E aí os latinos traduziram, é grande este sacramento. Este sinal, o homem e a mulher. E São Paulo acrescenta, eu estou falando de Cristo e da igreja. Um sinal visível de algo invisível. O que acontece com o pecado original? É que o pecado original tornou os nossos corpos opacos. Opaco quer dizer o seguinte, que antes... Na verdade, não são os nossos corpos. O nosso olhar é que ficou defeituoso e, por isso, nós vemos os corpos das pessoas opacos. Como é que é a sexualidade humana no projeto original de Deus? Como é que Jesus vivia a sexualidade? Como é que Adão, antes do pecado, vivia a sexualidade? A sexualidade, como ela é pensada por Deus... É assim, a pessoa vê o corpo do outro e consegue, ao olhar o corpo da outra pessoa, olhar como quem olha para o vidro de uma vitrine, transparente, vê através disso. Eu enxergo através do corpo da pessoa a beleza do Criador, o dom de Deus. E por isso glorifico e louvo o Senhor. Todas as coisas criadas, todas as belezas criadas foram criadas para ser um sinal do amor de Deus por nós. Repito aquela comparação que eu já usei várias vezes que é de Santo Agostinho e de outros santos padres. O noivo dá para a noiva um presente, um anel de brilhantes. E essa noiva Deveria todas as vezes que olha para aquele anel se lembrar de quê? Do amor do seu noivo. Mas pobre mulher insensata, o que ela faz? Se apaixona pelo anel e se esquece do noivo. É isso que nós fizemos. Essa mulher insensata somos nós. Todos nós. Nós ficamos fixados nas criaturas. Nos detemos nas criaturas quando deveríamos usar as criaturas como trampolim para o Criador. Deveríamos olhar para as belezas criadas por Deus e dizer como Deus é extraordinário, grande, bondoso. Esse exemplo belíssimo desse monge que ao ver uma mulher nua começa a chorar louvando a Deus pela sua grandeza. Vejam como os santos padres são muito equilibrados na forma de colocar a sexualidade humana. Nós não somos meramente animais, não. Não é possível, para compreender a sexualidade humana, Estudar a sexualidade animal. É um caminho errado. Vocês sabem que foi feito no, nos Estados Unidos um famoso relatório Kinsey, um relatório sobre a sexualidade humana. Primeiro, quem era Kinsey? Kinsey era um especialista no estudo de animais. E ele, então, fez um relatório de pesquisa da sexualidade humana, a sexualidade americana, a partir das suas concepções como estudioso dos animais e tratou as pessoas como animais, por assim dizer, só olhando a materialidade do ato sexual. Hoje, qualquer psicólogo que não seja um militante cego é capaz de admitir que a sexualidade humana não é somente um ato físico. Existe muito mais na sexualidade humana do que um ato físico. Eu fiquei contente de ler num livro escrito por um psicólogo australiano que não é cristão, mas a gente fica contente quando a gente lê algo de um não cristão ele diz algo que nós, cristãos, já sabíamos há muito tempo. Esse psicólogo chama-se é, Steve Bidolf. E ele escreveu um livro que é um best-seller, talvez alguns de vocês já tenham lido, um livro muito bem escrito, chamado Por que os Homens São Assim? Nesse livro, ele dando a receita de o que é que os homens precisam fazer para serem homens do sexo masculino. Aqui é uma análise do homem, do varão do sexo masculino. Ele diz, um homem, para ser um homem curado, maduro, tranquilo, precisa ver algo de sagrado na sexualidade. Gostei muito de ler isso, vindo de um não-crente, que ele reconheça aquilo que é a realidade pela qual a igreja sempre lutou. A igreja não proíbe o exercício da sexualidade a esmo, porque a sexualidade é pecaminosa, mas justamente pelo contrário, pela sacralidade do sexo. O sexo é sagrado e, portanto, só pode ser vivido na realidade sagrada do matrimônio. O sexo é um dom de Deus extraordinário que não pode ser vilipendiado. Seria uma profanação. Se eu posso fazer uma comparação exagerada, se eu posso de algo tão sublime compreender algo menor, poderíamos dizer que prostituir o sexo é como profanar o Santíssimo pegar uma realidade divina que é o Santíssimo Sacramento e levá-lo, por exemplo, para o terreiro de Macumba. Todo mundo compreende porque aqui é isso é proibido. Todo mundo compreende que algo de tão santo não pode ser levado fora do local sagrado. Bom, então descendo de nível, eu não estou colocando o sexo no mesmo nível do Santíssimo, pelo amor de Deus. Mas olhamos para a sexualidade humana e vemos que ela não pode ser exercida de forma sadia, assim como brincadeira. É necessário pôr um freio no exercício da sexualidade. Porque tudo aquilo que Deus nos dá como dom, quando é usado de forma desenfreada, só causa morte, destruição. Nunca nós tivemos uma geração como esta, que exerce a sexualidade de forma mais livre e nunca tivemos uma geração de jovens tão deprimidos, tristes, sem realização, sem elã para a vida, sem ideal. Ou seja, trata-se realmente daquela videira que não foi podada e que, portanto, não produz fruto. É estéreo. Estéreo. Os nossos jovens parece que já nascem velhos. Já nascem velhos, sem sonhos. Já nascem onde tudo é difícil, medrosos. Eu lembro o que era ser jovem, ser destemido, ousado, sonhador, idealista. E olho para os jovens de hoje e só posso dizer uma coisa. A videira só produz folhas. E assim também com relação à igreja, hein? O cardeal Ratzinger, de forma ousada, ele diz assim: se a igreja não pode dar os seus ramos, ela só produz folhas. E no caso da igreja, isso quer dizer ela só produz papel, ou seja, documentos. Mas vida eclesial mesmo, nenhuma. Uma igreja que tudo permite, está tudo bom, está tudo bem. O pessoal se revolta com os documentos que vêm de Bento XVI porque ele cortou algumas coisas. Mas trata-se de um pai que precisa pôr o um limite no filho porque senão nós terminaremos estéreis. A sexualidade humana, como ela foi pensada por Deus, é algo de divino. Mas nós, pelo pecado original, tornamos ao de opaco. É como se o vidro de uma vitrine estivesse coberto, empanado de vapor. Os santos padres gostam tanto de valorizar a sexualidade humana que São João Clímaco diz assim, no capítulo 26, da sua escada para o paraíso. Que o amor carnal seja o modelo do teu desejo por Deus. Vejam, é justamente isso. Deus nos deu a capacidade de desejar. E este desejo tem um alvo, tem um objetivo, que é Deus. Nós ficamos fechados na criaturalidade e por isso ficamos mal. Nós precisamos compreender, antes de tudo, que a questão sexual no homem e na mulher é uma questão espiritual mais do que física. E é por isso que nós estamos nesse curso de doenças espirituais tratando de algo que parece tão físico, tão corpóreo como é o sexo. A sexualidade humana ela é tão espiritual que nós poderíamos dizer assim, usando a linguagem biológica, que o principal órgão sexual do ser humano é o cérebro. Enquanto nos animais, o principal órgão sexual, sexual são os órgãos genitais, as glândulas que estão envolvidas, no ser humano é o cérebro. A nossa fantasia a nossa vida interior e espiritual. Por isso é necessário equilibrar bem a nossa vida interior para viver uma sexualidade de forma tranquila. Nós precisamos canalizar de forma adequada essas nossas energias sexuais. A água canalizada ela pode irrigar os campos e produzir muita vida, mas a água quando ela está enlouquecida, ela só é capaz de criar destruição e morte, alagamentos, inundações, enchentes. Então, é necessário colocar algo de limite na nossa energia sexual. São João Clímaco diz assim, eu conheci Almas impuras que se voltaram para os amores carnais e quando aquele amor passional teve a ocasião de penitência, conseguiram transferir aquele mesmo amor passional para o Senhor, para Deus e tendo pisado todo medo, sentiram-se tocadas de forma insaciável pelo amor de Deus. Por isso, o Senhor não disse à casta pecadora que ela sentisse medo, mas disse a ela que ela tinha muito amado e que, por isso, muito tinha sido perdoado. Lucas, capítulo 7. É assim que, facilmente, Podemos expulsar um amor com outro amor. Essa palavra de São João Clímaco nos conduz aqui à realidade nós não podemos jogar fora a nossa energia sexual. Não se trata de reprimi-la. Também não se trata de deixar que ela vá para todos os lados, mas se trata de canalizá-la de forma adequada. Vamos tomar o exemplo da pecadora. Vejam, a pecadora, a prostituta, que se colocou aos pés de Jesus, chorou nos pés de Jesus e enxugou os seus pés com os seus cabelos, para nós é um exemplo claríssimo disto. Uma mulher que usava o seu desejo, o seu impulso sexual para o pecado, mendigando amores de leito em leito, agora usa essa mesma sexualidade, ou seja, essa mesma energia sexual para com afeto chorar aos pés do Senhor e enxugar os pés dele com seus cabelos e beijar-lhe os pés. Afeto. Vejam, é a mesma energia. Ela não jogou fora a sua energia afetiva sexual. Ela jogou para o Senhor. Jogou no Senhor. Jogou em Deus. Isso aqui é algo que nós precisamos compreender. Eu, quando... Ensino aos seminaristas, e lá no seminário nós temos aula de celibato, se é que isso pode se ensinar. Não é? É, quando na formação nós falamos a respeito do celibato, eu digo para os seminaristas que um celibatário não é um homem que não ama. Um recalcado, um reprimido é um homem que ama e ama intensamente. Mas ama sem possuir. Ama sem ser dono. Eu jamais poderei dizer a uma mulher, tu és minha. Eu jamais poderei dizer a ela, eu sou teu. Não. Amar e deixar ir. Amar sem possuir, sem ser dono. Mas amar. No seminário, muitas vezes, nós temos essa mania errada, esse malveso de ser um bando de homem que faz de conta que não precisa amar ninguém. Isso está errado. Um padre não é um homem que não ama, um padre é um homem que ama. E nós, padres, precisamos nos amar mutuamente, isso é uma das maiores dificuldades nós nos amarmos mutuamente é mais fácil a gente falar mal do colega entregar para o bispo dedurar mostrar os defeitos dele mas nos amarmos né então é evidente que aí não dá certo uma das coisas que faz com que a sexualidade do padre é, termine em desastre é justamente isso um famoso escritor espiritual chamado Henry Nouwen, um escritor holandês, ele dizia que o problema do celibato dos padres não é um problema de sexo, é um problema de intimidade. O padre não é íntimo de ninguém. O padre deveria ser íntimo de outro padre. Deveria abrir sua alma, seu coração para o irmão padre. Porque se ele não tiver essa intimidade, depois aparece uma mocinha bonitinha, simpática, toda acolhedora, que ele termina pegando como boia de salva-vidas. Antes da queda do padre, da queda concreta na sexualidade, vocês podem olhar, ele não tinha amigos porque se tivesse, não teria chegado a esse ponto. Faltava a ele a intimidade, porque a sexualidade humana ela é assim, ela é muito mais espiritual. Nós podemos pegar a nossa sexualidade, a nossa energia sexual e transformá-la em algo de espiritual, algo que não é o ato sexual em si, mas que pode também ser o ato sexual se eu for casado. Então, para entendermos a sexualidade humana, nós temos que entender esse princípio básico de que o exercício da nossa sexualidade é algo de espiritual, é amor, é intimidade. As mulheres entendem isso muito mais facilmente do que os homens, porque os homens são meio burrinhos nesse campo afetivo. Homem do sexo masculino tem tendência de achar que é, trata-se de um problema físico, não é? trata é? Trata-se de superprodução de esperma, eu tenho que dar conta do meu esperma, mas não se trata disso, não é nada disso. Então, a primeira coisa que eu gostaria que vocês compreendessem é isto: o pecado da luxúria, ou seja, a porneia em grego, a porneia é um pecado. É uma doença espiritual que realmente significa tirar toda a carga espiritual da sexualidade e transformar a sexualidade em um momento de lazer, descomprometido e irresponsável. Mas a sexualidade não é isso. Nós precisamos arrancar o sexo das mãos do diabo e colocá-lo na mão de Deus e confessar e dizer para Deus, Senhor, eu creio que o sexo é sagrado, que o sexo é santo, que o sexo é de Deus. Quanto mais nós olharmos para o sexo dizendo que o sexo é do diabo, o sexo está é, errado, o sexo não vale nada, o sexo deve ser reprimido, reprimido, de fato, aí nós viramos uma panela de pressão. Mas não devemos ser uma panela de pressão. É evidente que aqui trata-se de um desafio. E vi uma luta que irá durar a nossa vida inteira. A sexualidade cristã é a capacidade de colocar as nossas pulsões na direção do alto. É aquilo que nós dizemos na missa, corações ao alto. Que nós sejamos capazes de realizar isso. Termino com mais uma frase de São João Clímaco. No capítulo 30 o último capítulo, o último degrau da escada do paraíso bem-aventurado quem experimenta por Deus um desejo tão grande quanto o de um louco enamorado